0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche. Der Podcast für die agile Perspektive auf die Themen der Welt. Mein Name ist Evelyn Pless und mir gegenüber sitzt Marc Pless. Marc ist seit vielen Jahren agiler Coach, Scrum Master und Geschäftsführer von agilecoach.de und immer noch mein Ehemann.
1: Hallo, hier ist der Ehemann und ich freue mich auf die zweite Folge. Heute sprechen wir über das Thema: alles Homeoffice oder
0: was? Ja, genau. Homeoffice ist ja eigentlich schon immer ein Thema oder schon sehr, sehr lange ein Thema. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, also wir haben ja so eine kleine Virenkrise, Corona und Co., ähm, hat das aber eine ganz besondere Brisanz und ist ein besonders aktuelles Thema. Ja,
1: ähm, weil ihr habt es ja in den Nachrichten mitgekriegt, immer mehr Unternehmen lassen ihre Leute zu Hause oder äh, Leute werden in Quarantäne geschickt. Und die Unternehmen, die bislang keine, ja sagen wir mal, Homeoffice-Regelung oder keine Erfahrung mit Homeoffice haben, die stehen jetzt natürlich vor der Herausforderung, das irgendwie schnellstmöglich zu organisieren.
0: Ja, aber auch schon vorher standen die Unternehmen häufig vor der großen Herausforderung, das zu organisieren. Also auch ohne Corona-Krise und irgendwelcher Weltuntergänge ist das Thema einfach ein großes. Und äh, dazu wollen wir heute sprechen.
1: Das Thema Homeoffice spielt ja auch nicht nur aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine Rolle, sondern die Leute fordern ja auch immer mehr, flexibel von zu Hause arbeiten zu können. Und es ist eigentlich auch vergleichbar mit der Situation, wenn wir verteilte Teams haben, die über verschiedene Kontinente miteinander arbeiten müssen. Jetzt sind wir ja selbst in der glücklichen Lage, dass wir schon Homeoffice-Erfahrungen machen durften.
0: Ja, Glück oder Unglück, ne? wer weiß das schon immer.
1: Ja, Glück im Unglück ne? oder sozusagen Unpech im Pech. <lacht> ähm, also, das heißt, wir steigen mal ein in das Thema und ähm, gucken mal, was wir da selbst eigentlich erlebt haben.
0: Ja, also aus der eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ähm, es mal besser und mal schlechter klappt es gab schon situationen da fühlte ich mich komplett beim team obwohl ich wie gesagt zu hause saß und es gab auch situationen da dachte ich wir sind kilometer weit entfernt oder ich auf der welt die anderen auf dem Mars da funktionierte es überhaupt nicht mit der Kommunikation
1: und was was war anders in den situationen wo du wo du gesagt hast ja da bist du eigentlich beim Team da hat es gut funktioniert was hat es da ausgemacht
0: aber es waren auf jeden Fall mehrere Punkte. Ich glaube, ganz zu Anfang steht auch das Verständnis füreinander, dass man ganz klare Regelungen trifft. Also ich fühlte mich in der einen Situation, wie gesagt, so weit weg, weil ich glaubte, dass da auch gar keine Akzeptanz dafür da ist. Also ich musste jetzt halt im Homeoffice sein, unser Sohn war krank und ich habe gesagt, ich arbeite von zu Hause aus. Und es ging schon los, das erste Meeting startete und ich war nicht dabei. Also es gab kein, keine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Oder ich wurde glatt weg, weg vergessen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich dann so eine typische Situation, wenn, wenn die Firma oder wenn das Team an diese Homeoffice-Situation oder Remote-Arbeit gar nicht gewöhnt ist. Und die Leute sagen, na ja, ähm, unser Teammitglied ist halt heute nicht da, also dann kann sie halt nicht teilnehmen. Ne? Dann kümmern wir uns auch nicht drum, weil haben wir bis jetzt nie gemacht.
0: Ja, die Nicht-Teilnahme an Meetings ist ja die eine Sache. Die andere ist natürlich auch die, dass man sagt, jetzt kann ich mal richtig was wegschaffen eigentlich im Homeoffice. Ich habe keine Störung, keinen Kollegen, der alle drei Minuten am Schreibtisch steht mit einer Tasse Kaffee und doch nochmal zwischenfragt.
1: Hast du mal fünf Minuten, ne?
0: Insofern kann ähm, ein Homeoffice-Tag eigentlich ja auch ähm, dazu dienen, mal richtig was wegzuschaffen. Aber auch hier ist man vor Störungen ja nicht gefeit.
1: Ja, man wünscht sich das oder man stellt sich das immer so, so schön vor. Ne? Mal so einen Tag zu Hause in aller Ruhe und man kann wirklich alles erledigen. Und dann trifft man auf die Realität, man, äh, setzt sich, man setzt sich ans Laptop oder an den Rechner und fängt an loszulegen und gefühlt keine drei Minuten später ruft schon irgendjemand äh, nach einem, egal ob jetzt die Kinder oder der Ehemann oder die Ehefrau, hey. <lacht> weil irgendwas ist ja immer, ne? es gibt ja immer noch was anderes zu erledigen.
0: Also gibt es nicht nur im Umgang mit dem Homeoffice im äh, geschäftlichen Sinne Regeln, sondern auch zu Hause.
1: Genau, genau. Weil, also ist uns ja auch schon passiert, ne? so nach dem Motto, Schatzi, wir müssten im Garten eigentlich noch das und das machen.
0: Aje, also ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber ich meine, es ähm, gibt halt schon noch so zwei, drei Sachen, die muss man halt vorher weggeschafft haben und dann kann man in Ruhe ins Homeoffice.
1: Genau, ne? erst der Haushalt, <lacht> dann das Vergnügen im Homeoffice.
0: Ja gut, schnell nochmal eine Maschine Wäsche anstellen, ganz kurz nochmal was in den Keller tragen, mhm. aber dann kann es wirklich losgehen. Den
1: großen Einkauf muss man sich dann auch noch einplanen.
0: Hey, ganz so schlimm ist es nicht. Das sind jetzt typische Klischees. Nein, nein. Also äh, ich denke, wir sind uns einig. In Wirklichkeit kann man richtig gut was wegschaffen, wenn es gut organisiert ist. Genau. Kann gut funktionieren, muss aber nicht.
1: Ja, wie du schon mal so schön gesagt hast, vorausgesetzt, die Voraussetzungen sind gegeben.
0: Okay. Also welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit es richtig gut funktioniert und allen Seiten Spaß macht? Ich glaube, das ist jetzt hier das Thema. Und ähm, ich bin eigentlich auch ganz froh, wenn wir hier dann final eine Sammlung haben mit den Punkten, die eingehalten werden müssen und ähm, dann kann es losgehen.
1: Mhm. Okay, also was sind denn die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit es wirklich funktioniert?
0: Also erstmal im geschäftlichen Umfeld? Mhm. Okay, also ich würde sagen, ähm, jeder braucht erstmal das richtige Arbeitsgerät geht ja schon los, ne? Dann hast du einen Laptop, bis das hochgefahren ist, dann hast du vielleicht keine Verbindung zu irgendwelchen äh, Laufwerken im Unternehmen. Also brauchst VPN, irgendwelche Skype Dienste, ja. was Ja.
1: Noch? Also irgendwelche ähm, Tools für die für die entfernte Zusammenarbeit sozusagen oder Remote Collaboration Tools, wie man so schön sagt. Ähm, das also die komplette IT-Infrastruktur, die muss halt auf beiden oder auf allen Seiten vorhanden sein. Sowohl die Firma muss das alles bereitstellen, damit es funktioniert. Und du brauchst zu Hause aber halt auch entsprechende, ja, entsprechende Infrastruktur. Also das fängt ja teilweise schon an. Ähm, was hast du denn für einen, ähm, für einen Internetzugang zu Hause? Ist das alles schnell genug, um da gescheit Videoconferencing und, und sonstiges Zeugs zu machen? Oder bist du dann derjenige, bei dem es halt immer hakelt und äh, du musst immer Video ausschalten, weil <lacht> na, ja. ähm, es reicht halt gerade mal nur irgendwie, um was zu hören.
0: Ja, das stimmt. Okay, also aber gehen wir davon aus, diese Voraussetzungen sind geschaffen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer sagen, ja, wir machen das mit dem Homeoffice, mhm. wir investieren in einen Laptop, du bekommst Zugänge, wobei ich erinnere mich auch hier, dass es einfach auch Security Probleme gab. Also man konnte von zu Hause gar nicht auf alle Laufwerke oder auf alle Systeme zugreifen. Ja. immer.
1: Ja, also IT-Security, das ist oftmals tatsächlich ein Thema, was man irgendwie überwinden muss. Ähm, ich kann ja auf der einen Seite nachvollziehen, dass die Security-Leute sagen, oh, alles ganz gefährlich, alles ganz schlimm und Wirtschaftsspionage hier und ähm, chinesische Hackerangriffe dort. Das mag alles sein, aber es führt in vielen Firmen, die ich erlebt habe, oftmals dazu, dass einfach gar nichts geht. Dass es von vornherein heißt, nee, nee, das dürfen wir nicht. Oder es gibt solche Auflagen, dass es tatsächlich die Remote-Teamarbeit naja, eigentlich faktisch verhindert, weil du nichts sinnvoll machen kannst.
0: Ja, es frustriert ja vor allem auch, ne? Genau. Also dann verkommt das Homeoffice ja wirklich auch so ein bisschen zum Abstellgleis, dass man sagt, heute bin ich im Homeoffice, weil ich erwarte ein Paket oder es kommt ja. der Elektriker und dann... <lacht> oder ich äh, muss
1: zum Arzt, ne, Nein, das
0: meine ich jetzt gar nicht, aber man, man tippelt einfach halt ein bisschen was, macht ein bisschen Stillarbeit, aber ähm, so ganz effektiv ist es dann halt auch nicht,
1: ne? Ja, ja, und allen ist aber auch klar, ne, dass wenn es heißt, der... Ähm, der Jim ist heute im Homeoffice, dass wir vom Jim heute auch nicht viel erwarten können, ne? weil wir wissen halt, es funktioniert nicht, weil er gar nicht die Möglichkeiten hat. Also das heißt da wirklich Security mäßig ähm, die Security Leute auch einzubinden und an, an den notwendigen Lösungen mitentwickeln lassen. Das geht schon alles. Man muss nur entsprechend die Akzeptanz schaffen ähm, auf allen Ebenen, dass das auch funktioniert.
0: Okay, und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, sowas dann halt auch von oben kommen muss. Ne? Also oftmals lässt man dann auch die ganzen Beteiligten alleine und sagt, dann regel das mal. Schau, dass du dir einen Laptop einrichten äh, lassen kannst und dann äh, fängst du mal zu Hause an. Mhm. Ich denke, es muss halt einfach auch grundsätzlich die Struktur für alle klar sein und ähm, es geregelt werden.
1: Ja, das stimmt. Und es reicht halt nicht einfach zu sagen, kümmert euch mal selber drum, ähm, eben gerade weil es ja solche Infrastrukturvoraussetzungen äh, gibt, die gelöst werden müssen. Ja, Das nächste ist ja ähm, die benötigten Tools. Was brauchen wir denn, um eine effektive Kommunikation äh, mit Leuten im Homeoffice oder an verteilten Standorten stattfinden zu lassen?
0: Also was ich immer sehr, sehr wichtig fand, ist, die Leute auch zu sehen, also speziell bei Meetings, also wenn remote irgendwelche Meetings stattfanden, dann auch wirklich mit Webcam und man, man hat den anderen sitzen sehen, weil einfach die Kommunikation dann doch auch eine andere ist. Ne? Ja. Also man braucht ein entsprechendes Mikro, also Headset, man braucht das entsprechende, die, die Software um halt so eine Konferenz auch gut ausrichten zu können. Und man braucht die Kamera. Also mhm. ich finde, viel mehr braucht es gar nicht.
1: Das stimmt. Und dennoch ist das auch immer wieder eine Hürde. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Remote-Meetings, wo es dann heißt, hallo, hallo, hört ihr mich? Hört mich jemand? Hallo, hallo. Wo die Leute also quasi verzweifeln an ihrem Headset, weil das irgendwie, sie stecken es rein, aber es funktioniert nicht. Irgendein <lacht> Setting ist falsch, ähm, man weiß dann teilweise gar nicht, sind die Leute schon drin, hören die einen oder nicht, also wo es schon mal zehn Minuten dauert am Anfang, bis alle soweit sind, dass sie sich gegenseitig hören und sehen können.
0: Ja gut, aber das ist ja mit ein bisschen Disziplin und Übung schon auch zu schaffen.
1: Ja, aber das braucht es halt.
0: Ja, okay, aber dann wäre das schon der nächste Punkt. Disziplin, Übung, mhm. sollte jeder mal gemacht sein äh, haben. Äh, keiner wird allein gelassen. Es wird einfach getestet. Und ähm, dann ist man halt fünf Minuten vor dem Meeting entsprechend schon mal am Standort, sag ich mal. Hat das Mikro an, testet schon mal, dass man pünktlich starten kann.
1: Ja, und da braucht es tatsächlich einen Kümmerer. Also gerade wenn... Zum Beispiel ein paar Leute sich in einem Meetingraum versammeln und dann über einen Beamer dazugeschaltet werden. Ähm, da habe ich auch ganz oft die Erfahrung gemacht, da sitzen dann am Ende 15 Leute in diesem Meeting rum, remote und vor Ort, und die warten drauf, bis der Beamer endlich funktioniert. <lacht> das ich. Also, ne, ja, das ist ein ganz typisches Ding, wo man sich wirklich fragt, Leute, ähm, ihr verplempert hier gerade. Ähm, zwei Personenstunden Arbeitszeit dafür ähm, ein, ein Bild an die Wand zu kriegen. Also das ist einfach lächerlich, ne? anstatt dass, es, dass man sagt, das kann man ja auch im Team rotierend machen. Ne? Diese Woche kümmert sich, keine Ahnung, die Heidi drum, ähm, dass, dass der Beamer funktioniert, dass alles angeschlossen ist und, man, und die Leute nur noch dazukommen müssen und dann geht's los.
0: Das ist ein guter Punkt. Also, rotieren finde ich, glaube ich, ganz gut, weil ähm, auch das ist passiert in, in der Vergangenheit. Äh, dann wurde irgendeiner benannt und dann hat immer einer nur die Arbeitszeit verplempert und äh, fühlte sich wieder depp vom Dienst, weil er dafür immer zuständig ist. Ich denke auch, es muss jeder in der Lage sein, das grundsätzlich ähm, anzuwerfen. Aber einer muss immer den Hut aufhaben.
1: Genau, und okay. das, das macht aber auch ein gutes Team aus. Ne, dass da niemand sagt, oh, das ist ja eine blöde Arbeit, die will ich nicht machen, sondern ähm, das Team muss dann irgendwann so weit sein, dass sie verstehen, dass es notwendig und wichtig ist und dass sie auch einen Vorteil davon haben, ähm, ja, diese Remote-Meetings gut funktionierend vorzubereiten.
0: Aber derjenige, der das organisiert, muss nicht zwangsläufig der Moderator sein, richtig? Nee, nicht unbedingt.
1: Oh. Das, ist, das ist für mich nochmal eine ganz andere Rolle, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, es, es kommt tatsächlich auf Disziplin an. Ähm, Disziplin braucht es ja schon in normalen Team-Meetings, dass man nicht nur zwei Stunden rumschwafelt und am Ende fragt sich jeder, hm, äh, in der Zeit hätte ich eigentlich auch was Sinnvolleres machen können, sondern dass, ähm, dass so ein Meeting auch wirklich eine Zielsetzung hat, dass das strukturiert durchgeführt wird und dass da am Ende auch eine Entscheidung oder ein, Ge oder ein Ergebnis rauskommt. Also das ist ja schon notwendig, wenn die Leute einfach ganz normal in einem Raum zusammensitzen. Wenn die jetzt aber getrennt voneinander sich an verschiedenen Standorten befinden, dann braucht es hier noch viel mehr Disziplin. Also schon mal bei jedem Einzelnen, aber auch bei der Moderation dieser ganzen Geschichte. Also die Leute entsprechend... Ja, ich sag jetzt mal, bei Stange zu halten, dafür zu sorgen, dass die nicht abschweifen in ihrem eigenen Raum, ne, dass man dann plötzlich aus dem Fenster guckt oder ähm, sich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt, nebenher ein bisschen Minesweeper spielt, weil das Thema gerade so langweilig ist. Also das sind alles so Aspekte, die ja dann dazu führen, dass so ein Meeting auch so ein bisschen zerfasert, ne, dass die Leute dann gar nicht mehr dabei sind. Ähm, und erst, wenn man seinen eigenen Namen hört, ähm, da
0: Schnelles Mikro wieder anmachen. Ja, schnell
1: das Mikro anmachen, <lacht> äh, gucken. Ja, ja, ja. Mhm. Äh, äh, sorry, jetzt habe ich die Frage gerade gar nicht richtig verstanden. Um, um äh, was geht es So, Wo du dann auch einfach merkst, die Leute sind überhaupt nicht wirklich dabei.
0: Okay, also ganz viel Disziplin. Ähm, das wäre dann auch geklärt. Was braucht es noch? Also es gibt ja jetzt auch nicht nur Meeting-Situationen im Homeoffice. Also es mhm. ist ja die eine Sache, dass man sagt, okay, es muss technisch alles funktionieren und so weiter und so fort. Aber was ist mit der Stillarbeit in Anführungsstrichen? Also gibt es da auch noch irgendwelche ähm, Tipps, dass es das besser funktioniert?
1: Da würde ich fast sagen, sind wir wieder so ein bisschen auf der häuslichen Seite. Also ah. die Disziplin zu Hause, dass wenn man jetzt wirklich sagt, ich will jetzt mal... Zwei, drei Stunden an meinem Thema mich fokussiert äh, beschäftigen und da weiterarbeiten. Ähm, also gerade bei, bei der Art von Arbeit, die wir es, die, die wir ja in der Produktentwicklung ähm, zu tun haben, nämlich eine kreative Entwicklungsleistung oder eine Konzept oder äh, Programmierung oder was auch immer. Ähm, das sind ja alles Themen, wo du wirklich mal fokussiert dein Gehirn auf ein Thema lenken musst. Ähm und dann
0: willst du sagen, ich störe dich dann, wenn du, wenn ich dich bitte, noch was in den Keller zu tragen? Genau. <lacht> Schade. <lacht> Aber es ist so, es ist so bequem. Du bist gerade da. Ja,
1: das genau, genau. Ja, ne. Jemand muss noch mal schnell mit dem Hund raus. Ne? Ähm ja und so weiter, was wir vorhin schon hatten. Ne? Oder die Kinder sind da. Ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja, weil die einfach aufgrund ihrer Lebenserfahrung noch viel weniger Verständnis dafür haben, dass es halt sinnvoll ist, dass der Papa oder die Mama mal drei Stunden am Stück ungestört bleiben. Das ist halt schwer zu vermitteln. Ne? Und wenn es dann, wenn's dann immer Papa, Papa oder Mama ruft, dann ist man halt einfach draußen. Ne? Und also das ja, so hart wie es klingt, aber das, da, da müssen irgendwie zu Hause auch Regeln vereinbart werden, wo man sagt, das ist jetzt einfach wichtig, dass derjenige, der im Homeoffice sich konzentrieren muss, auch wirklich mal ähm, eine gewisse Zeit ungestörter arbeiten kann.
0: Und würdest du jetzt sagen, dass es immer einen festen Homeoffice-Arbeitsplatz benötigt oder kannst du dich genauso mit dem Laptop ähm, in den Garten setzen, in den Volkspark, in den Zoo?
1: Ja. Ja, auf, auf jeden Fall. Also da, wo es dir ähm, sozusagen gut tut, wo das für dich funktioniert.
0: Also weit weg von der Familie.
1: ne es kommt drauf an. Also das ist ja vielleicht auch so eine, so eine individuelle Sache. Es gibt ja auch Leute, die können sich im größten Trubel ähm, auf ein Buch konzentrieren oder am Laptop arbeiten. Das ist denen total wurscht, wenn im, wenn im ICE eine Fußballmannschaft mitfährt und äh, drei Stunden johlt, dann arbeiten die trotzdem weiter. Und äh, anderen ist es schon zu viel, wenn jemand durch den Raum läuft. Mhm. Also na, das, da ist, glaube ich, jeder anders. Und ob du das jetzt zu Hause im Büro, in deinem, in deinem Heimbüro sozusagen machst oder im Bett liegen bleibst und dort einen Laptop aufschlägst oder in den Zoo oder ins Schwimmbad gehst, das ist letztlich wurscht, solange du effektiv an Dingen arbeiten kannst.
0: Aber jetzt hört es bislang ja eigentlich echt schwierig an. Also ähm, wir beide finden das Homeoffice eigentlich gut. Jetzt kommt schon das Eigentlich dazu. Aber es gibt so viele Hürden. Es gibt ähm, Herausforderungen, die man meistern muss, um das im Homeoffice einfach gut ähm, geregelt zu bekommen. Jetzt könnten ja der eine oder andere sagen, dann spricht doch eigentlich weniger dafür und mehr dagegen. Also wenn es so viele... Probleme und Stolpersteine gibt, warum sollte man das dann überhaupt tun?
1: Ja, da sprichst du so ein bisschen das an, was wir agile Coaches ja auch so gerne als ideale agile Welt darstellen. Also wir, wir erzählen ja den Leuten in unseren Trainings auch immer, also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist die Leute nicht vor Ort zu haben. Ähm, Fangt nicht an mit verteilten Teams, die sich irgendwo auf, der, auf verschiedenen Kontinenten befinden ähm, und sorgt dafür, dass die Leute immer, wie es so schön heißt, co-located, sich in einem Raum befinden und dort alles miteinander machen können. Also natürlich ist das sehr viel besser. Ähm, es entspricht aber einfach nicht der Realität. Also das heißt, wir kommen einfach zu ganz vielen Kunden, wo es entsprechende verteilte Teams gibt oder wo die Leute zunehmend im, im, im Homeoffice auch arbeiten wollen, wo das einfach ermöglicht wird, was ja auch gut ist.
0: Oder aktuell sogar müssen. Ne? Also man hört ja in den Medien immer häufiger davon, dass einige, also jetzt aufgrund der Corona-Virus-Entwicklung, ähm, einige Leute einfach von zu Hause aus arbeiten müssen auch. Ne?
1: Genau, also und das ist ja auch in Anführungszeichen unverschuldet. Ne? Wenn es jetzt heißen würde, wir hatten gestern oder letzte Woche Kontakt zu irgendjemandem, der jetzt infiziert ist, dann könnte es ja plötzlich einfach auf uns zukommen, dass es heißt, und jetzt bleibt ihr zwei oder vier Wochen zu Hause in Quarantäne. So, also, hm, was machst du denn dann? Hast du gar keine andere Wahl als einzelner Mitarbeiter, aber auch als Unternehmen, dieses Problem zu lösen. Und jetzt haben wir das Glück, oder viele Leute haben das Glück, äh, als Gehirnarbeiter, sage ich mal, dass du überhaupt im Homeoffice was machen kannst. Wenn du jetzt irgendwo... Ähm, in einer Fabrik oder Polizisten. was handwerkliches Polizisten ja irgend, irgendeine andere Dienstleistung ja. machst dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten also deswegen ne? Glück im Unglück sozusagen für diejenigen die überhaupt in so einer Quarantänesituation von zu Hause aus prinzipiell arbeiten könnten
0: ja das stimmt aber nichtsdestotrotz, also ein paar Vorteile hätte ich trotzdem ganz gerne noch aufgezählt, also ich denke für den Arbeitnehmer ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil, Arbeitswege, also in meinem letzten Job war es so, dass viele doch auch ähm, 20, 30 oder auch 40 Kilometer Arbeitsweg One-Way hatten, die gesagt haben, da stehe ich dann, je nach ähm, Verkehrssituationen auch mal eine Stunde irgendwie pro Fahrtweg, ähm, die das einfach auch als Work, für eine Work-Life-Balance auch ganz positiv gesehen haben. Die gesagt ja. haben, ich habe keinen Arbeitsweg, ich kann meine acht Stunden effektiv hier in Ruhe ähm, ableisten und muss nicht noch mal zwei Stunden Fahrtweg in Kauf nehmen. Ja,
1: ja, definitiv. Also das ist ein großer Vorteil. Ähm, es ist ein großer Vorteil auch, dass ich mir ja tatsächlich Mitarbeiter anheuern kann, die sich gar nicht in unmittelbarer Nähe meiner Firma befinden oder mhm. meines Unternehmens, sondern, also ich erinnere mich ganz gut, das war 1994. Oh, Jesus. Ja, ja, oh, das ist ganz schön lang her. Ja. Ähm, 26 Jahre, da habe ich, ähm, hab ich gerade studiert und habe freiwillig an einem Open-Source-Projekt äh, mitgearbeitet, was von zwei Studenten in Kalifornien gestartet wurde. Und ähm, ja, wie es halt damals so war, sei es jetzt die Linux-Kernel-Entwicklung oder damals bei The Gimp, wo ich mit, mitentwickelt habe. Also äh, sozusagen Photoshop for free. Ähm, und das war ja auch alles Remote-Arbeit. Das hat alles super gut funktioniert. Und warum hat es super gut funktioniert bei diesen ganzen Open-Source-Projekten? Weil die Leute richtig Bock auf das Thema haben. Das heißt, das ist wirklich auch eine Grundvoraussetzung, dass die Leute Lust haben auf ihre Arbeit und dann ist es fast egal, ob die das vor Ort machen oder von zu Hause oder von sonst wo. Also das heißt, der große Vorteil, ich kann mir Leute mit an Bord holen, wenn ich Remote-Arbeit richtig beherrsche die genauso effektiv mitarbeiten können, wo ich einfach dann nur, ja, was heißt nur in Anführungszeichen, nur den Aufwand habe, diese Remote-Arbeit halt zu ermöglichen.
0: Hm. Und das Verständnis muss für alle da sein, ganz klare Absprachen, Disziplin, und dann kann das richtig, richtig gut werden. Genau. Also es ist gar kein Hexenwerk, Homeoffice richtig und gut zu, zu machen. Ja. Ja. Ähm, für den Arbeitnehmer große Vorteile, für den Arbeitgeber aber ebenso, mhm. du hast gerade gesagt. Ne? Mhm. Man bekommt Mitarbeiter, die sonst vielleicht nicht verfügbar wären. Sie können auch in Krisenzeiten gut weiterarbeiten ja. und können unter Umständen auch viel kreativer arbeiten. Also ich habe früher in einem Großraumbüro gearbeitet, da waren einfach ähm, manche Arbeiten kaum zu bewältigen. Und ähm, dann hat man sich gerne auch mal ins Homeoffice zurückgezogen, hat gesagt, jetzt auch mit der entsprechenden Ruhe, also insofern die Kinder, wie gesagt, in der Schule sind und die Frau nichts von, oder der Mann nichts von allem will, ähm, hat man richtig was wegarbeiten können, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Und, und das ist ja genau der Punkt. Zu, zu so einem Fokus kommt man oftmals ähm, im eigentlichen Büro, in der Firma nicht, weil ständig Kollegen oder Chefs oder sonstige Leute dazwischen funken.
0: Also es hört sich alles gar nicht so unlösbar an. Aber jetzt kommt der kleine
1: Werbe-Jingle,
0: falls es doch unlösbar für euer Unternehmen ist oder ihr da Hilfe benötigt, dann hätte Marc hier noch ein kleines Angebot für euch.
1: Wenn ihr die Herausforderung habt, mit Homeoffice-Mitarbeitern oder an Standorten verteilt, ein gutes, agiles Team hinzukriegen. Dann können wir euch helfen mit Remote Agile Coaching. Wir helfen euch bei der Fragestellung, wie ihr überhaupt ein verteiltes agiles Team aufsetzen könnt, was dazu notwendig ist. Und wir coachen eure Führungskräfte, Scrum Master, Product Owner, Produktmanager, das Entwicklungsteam an sich, alles, was dazugehört, auf einer Remote-Basis sozusagen. Und wir begleiten euch bei der Durchführung der Scrum-Rituale und anderer agiler Meetings, genauso wie wir als Interims, Remote Scrum Master oder Product Owner für euch tätig werden können. Also, schaut auf agilecoach.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Stichwort Remote Agile Coaching. Schreibt uns eine Mail oder ruft uns an, wenn ihr mehr wissen wollt. Und wenn wir uns über eure Situation unterhalten dürfen.
0: Ja, und dann war es das auch schon wieder mit unserer zweiten Folge. Wir hoffen, auch diese hat euch gut gefallen. Das Feedback zur ersten war ähm, sehr positiv. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und äh, wir freuen uns über Likes und Bewertungen auf iTunes. Und folgt uns auf Spotify.
1: Ja, genau. Macht das. Da freuen wir uns noch mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Tschüss.